0: Es ist Mittwoch, der 18. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Er ist Kolumnist, er ist Autor, er ist Bestsellerautor, ein arrivierter Journalist. Er ist, ach was soll ich euch sagen, guten Morgen Markus Feldenkirchen. Schon guten Morgen Mickey. Was soll ich dir auch noch groß vorstellen? Ne? Das ja. ist auch mittlerweile schon, bist du, auch, bist du jetzt schon, bist du jetzt hier eigentlich schon, Kultkommentator? Ist es schon soweit? Das musst du deine äh, Massen an Fans
1: fragen. Ich, ich weiß <lacht> es einfach nicht. Okay. Ich hab ähm, da kein Gespür für.
0: Jetzt pass auf: Moderatorenschule 3000. Massen an Fans haben ja auch gestern gejubelt, als der FC Bayern beim Supercup äh, gegen Borussia Dortmund 3 zu 1 gewonnen hat. Ich, ich gehörte nicht. übrigens nicht zu den Jubelern. Äh, ich nee. bin ja äh, Fan von Borussia Dortmund. Du müsstest es ja eigentlich auch sein, weil ähm, euer Trainer von Borussia Mönchengladbach ja zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Und da dachte ich, Marco Rose zieht vielleicht Gladbacher wie dich mit. Aber ich merke schon, also, das ist also, so, heute
1: Morgen. Hast du einen Clown gefunden? Ich meine, das ist überhaupt nicht lustig. Das weißt du auch, das ist überhaupt nicht lustig. Ja, Kein Gladbach-Fan ist emotional verbunden mit Marco Rose. Also <lacht> lass bitte solche schlechten Scherzen. Okay, also, ähm,
0: dann kommen wir mal ganz kurz eben zum Spiel. Da war natürlich Olikan jetzt äh, auch als Sportvorstand, der sagt, ah, super, der Druck ja, schon wieder Stand gehalten. 3-1 gewonnen der FC Bayern. Nagelsmann hat auch endlich mal ein Spiel gewonnen. Ich war, weiß, was mich am, am meisten an dem Spiel geschockt hat? Nee. Das war, dass mir die Jacke von Nagelsmann gut gefallen hat, dass das er das erste Mal in der langen Karriere von Julian Nagelsmann, dass er in, in Kleidung auf also an die Seitenlinie kam, die ich zumindest nicht für absolut entsetzlich gehalten habe. Ansonsten war äh, das Ergebnis natürlich für einen Dortmund-Fan ernüchternd, aber vielleicht der Ach, richtige Quatsch. Dämpfer zur rechten Zeit. Hör doch auf. Ja? Nimm bitte solche Spiele nicht zu
1: ernst. Ich, ja. ich meine, du hast doch sonst einen wirklich klaren, nüchternen Blick auf Fußball. Aber der Supercup, finde ich, sollte eigentlich konsequent nur von RB Leipzig und der TSG Hoffenheim bestritten werden, weil <lacht> künstliche Nonsens-Cups sollten auch nur von künstlichen Nonsens- Konstrukten bespielt werden. Ja, also völlig ist völlig egal, wie das gestern Abend war.
0: Ja, da hast du natürlich absolut recht. Jetzt da wir diesen Cup ja auch verloren haben, <lacht> kann ich ihm auch jegliche Bedeutung also ganz elegant absprechen. Mir ist lediglich wieder mal aufgefallen, A. Äh, Kobel, der neue Torhüter der Dortmunder, erneuert gewaltig also wirklich ein sehr starker Keeper, gefällt mir sehr <lacht> gut. gut. Mhm. Und äh, die Haare von Haaland, äh, also seine Frisur zeigt ganz eindeutig, ich bin bereit für eine Beziehung mit Sofia Tomala. Also, ähm, Achso, ich
1: dachte mit Slatan Ibrahimovic. Aber, so. <lacht> ähm, ja, figurlich tun die beiden sich ja nicht allzu viel. Ne? Ja, und auch temperamentsmäßig äh, wird er immer Ibrahimoviciger, habe ich so den Eindruck. Also das, das wird schon noch heikel mit
0: dem. Ja, mich erinnert er ja so ein bisschen an diesen Gun, den äh, Bruce Willis erledigt hat äh, im ersten Teil. Teil von stirbt langsam, den langen Blonden. Ich glaube, Alexander Godunov, der war Tänzer oder so, aber vielleicht, vielleicht schweifen wir auch zu weit ab. Du bist da einfach
1: kulturhistorisch bewanderter als ich. Ich hatte
0: den jetzt gar nicht vor Augen.
1: Die Schlagzeile des Tages...
0: Bundesregierung will mit Taliban wegen afghanischer Ortskräfte sprechen, das berichtet die FAZ. Die Bundesregierung will sich in Gesprächen mit Taliban-Vertretern um Ausreisemöglichkeiten für einheimische Ortskräfte in Afghanistan bemühen. Der deutsche Botschafter in Kabul, Markus Potzel, sei in die katarische Hauptstadt Doha gereist, wo US-Vertreter mit Taliban-Repräsentanten im Gespräch sind, das sagte Heiko Maas am Dienstagabend in Berlin. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber damit haben wir doch schon eine weitere Blamage für die Bundesregierung, dass es überhaupt so weit gekommen ist, oder? Nötig wäre es ja nicht gewesen.
1: Total, die Bundesregierung hätte gerne mal äh, im Vorfeld mit den Taliban reden können, wann sie denn gedenken, äh, Afghanistan und auch Kabul einzunehmen. Dann hätte man ein bisschen vorausschauender handeln können und dieses Mega-Chaos der letzten Tage wirklich verhindern können. Also Es gibt glaubwürdige Warnungen aus der deutschen Botschaft in Kabul aus den vergangenen Wochen, auch aus der vergangenen Woche, die der Zentrale in Berlin gemeldet haben, das ist hier ernst. Das wird fallen. Lass uns Vorbereitungen treffen, wie wir nicht nur das Botschaftspersonal, sondern all die Hunderten oder Tausend Leute, die ähm, einen Botschaftsbetrieb, eine deutsche Präsenz in Afghanistan in den vergangenen Jahren möglich gemacht haben an Ortskräften, wie wir die auch schützen können. Es gab keine Reaktion. Noch am letzten Freitag standen die Mitarbeiter der mhm. Botschaft ähm, zusammen mit denen, die es auch zu schützen gab, quasi auf gepackten Koffern haben gesagt, lass uns das heute machen. Am Freitag, am Samstag wäre das alles auch noch ohne allzu großes Chaos, ohne Kontrollen der Taliban kurz vor dem Flughafen möglich gewesen. Genau, ja. Die Entscheidung aus Berlin, das zu diesem Zeitpunkt der Klüger gewesen wäre zu tun, die kam nicht. Und das sind Fragen, die sich die Bundesregierung jetzt äh, gefallen lassen muss. Und das sieht ganz schwer nach verantwortungslosem Handeln aus.
0: Jetzt ist ja die große Frage, wieso hat die Bundesregierung, wieso hat der Außenminister so spät regiert, äh, reagiert, ja, reagiert ist auch gut, ja stimmt, also die Regierung wird ja schon sehr gerne als die Reagierung bezeichnet, mhm. äh, da man ja eigentlich in der Regel alles immer irgendwie äh, verschläft, verpennt, aussitzt, also da ist ja, was alle zentralen Fragen Deutschlands angeht, ja irgendwie ist ja ein Handlungsmuster erkennbar. Die Frage ist halt nur, es gab ja Hinweise, ja. also hat man sich auch vielleicht zu sehr auf die Stimmen verlassen wollen, die gesagt haben, ja, so schnell wird es nicht gehen, weil man dachte, na ja, vielleicht äh, übernehmen die Taliban erst nach der Bundestagswahl. Da müssen wir uns nicht vorher mit diesem ja auch insgesamt jetzt nicht so wahnsinnig beliebten Thema Geflüchtete in Richtung Deutschland beschäftigen. Es
1: gab offenkundig am Freitag noch interne Nachrichten von deutschen Sicherheitsdiensten, dass vor Mitte September nicht von einem Fall Kabuls auszugehen sei. Also, massiv falsche Einschätzung der Lage. Allerdings
0: mhm.
1: <lacht> Dürfen wir als Journalisten uns jetzt auch nicht klüger machen im Nachhinein, als wir es waren. Ich habe letzte Woche auch nichts davon gewusst, wie die Situation rund um Kabul tatsächlich aussah. Offenbar auch nicht die, ach, so super tollen amerikanischen Geheimdienste, weil ansonsten hätte auch der amerikanische Präsident Joe Biden offenbar früher und energischer reagiert. Also es gab dort ein Wissensvakuum. Das ist so, das macht ähm, die Arbeit einer Bundesregierung und auch deutscher oder internationaler Geheimdienste nicht besser. Aber ähm, die werden sicherlich nach den Erfahrungen der letzten Tage in Klausur gehen und sagen, ähm, wollen wir uns auflösen oder wollen wir künftig mal profundere Arbeit machen?
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ähm wäre es nicht an der Zeit auch, dass irgendjemand mal zurücktritt. Ich weiß, es wird nicht passieren, aber wäre wär mal ein gutes Zeichen. Wobei am Ende kriegt ja eh keiner mehr für nichts zurück. Da ist es da ist es wahrscheinlich auch schon fast gleich und demnächst ist eh Bundestagswahl, da kann ja jeder Denkst auf du etwa in unseren Außenminister. Ja, beispielsweise, ne? Ja. Also, ich meine, es gibt ja nicht wenige, die mittlerweile sagen, es ist der schlechteste Außenminister seit 1945 und er ist zumindest nie besonders positiv in Erscheinung getreten. Er ist
1: zumindest der Zufälligste Außenminister seit 1945. Ich habt das ja mitbekommen, hautnah, <lacht> wie das damals war. Eigentlich sollte Stimmt, ja Martin Schulze der Außenminister wollte es ja sein genau. in dieser Legislaturperiode. Der hatte nur diesen dummen Halbsatz gemacht, dass er nie in ein Kabinett von Angela Merkel eintreten wird. Und als er dann doch da eintreten wollte, ein halbes Jahr später, haben ihm das ein paar Twitter-Genossen doch sehr um die Ohren gehauen. Das hat... Ihn und Olaf Scholz und Andrea Nahles damals sehr verschreckt. Insofern ein Panikrückzug. Und dann wurde dieses Amt frei. Und dann wurde es mit dem damals ungefährlichsten Vertrauten von Olaf Scholz und Andrea Nahles besetzt. Und das war nun mal Heiko Maas, der aus dem Saarland heraus bis dato zumindest jetzt noch nicht die ganz großen außenpolitischen Schritte gewagt hat und auch nicht als außenpolitischer Visionär ähm, in Erscheinung getreten war. Und diesem Vorruf wurde er dann auch im Amt gerecht, würde ich gerne mal äh, positiv sagen. Und, ja, so also als
0: gefährlich haben ihn Putin und, und Xi Jinping beispielsweise auch nie, wirklich wahrgenommen.
1: Nein. Und auch deren Außenminister weiß Hunde nicht so. Das war halt, war und blieb der Heiko aus dem Saarland und kann auch jetzt schon garantieren, der Witz nach der nächsten Bundestagswahl nicht mehr sein. Insofern ist auch die Frage, welche Fehler hat er in der vergangenen Woche gemacht oder in den Tagen davor in der Einschätzung der Situation in Afghanistan? Noch so halbrelevant. Er könnte jetzt zurücktreten. Vielleicht wäre es auch richtig, dass er sagt, okay, ich habe dort ähm, den Schutz von Menschen, die noch in diese Fliege hätten kommen können, die aber durch die Chaotisierung der Situation nicht hereingekommen sind. Das habe ich mit zu verantworten und dafür ähm, trage ich auch die Verantwortung. Also der Schritt, wirklich Verantwortung zu tragen, zurückzutreten, ist ja, ist ja irgendwie immer absurder geworden in dieser Bundesregierung, aber ja. das wäre durchaus ein anders. Andererseits wäre es dann so ein paar Wochen vor der Wahl auch nur noch gratis Mut. Mir persönlich ist es jetzt ehrlich gesagt egal, ja. als Zeichen dafür, okay wenn etwas unter dem eigenen Ermessensbereich schiefgelaufen ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass der Verantwortliche zurücktritt. Würde ich es allerdings
0: doch ganz gut finden. Die Taliban. Bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, da ein ganz kurzer Blick drauf, denn die Taliban lassen sich ja jetzt schon zitieren. Sie hegen keinen Groll gegen irgendjemanden, sagen ja auch, die Mädchen können weiter zur Schule gehen. Also ganz viele Dinge, die sie erstmal in der Öffentlichkeit als gemäßigt ausweisen, demgegenüber stehen natürlich Bilder von jetzt bereits getehrten Menschen mhm. oder Taliban, die sich Mädchen aussuchen, die sie dann verschleppen zwecks Vergewaltigung. Ich habe diese Bilder gesehen von den Taliban. Das waren wirklich also grotesk, absurd, komische Bilder. Taliban auf irgendwelchen Autoscootern, auf Fahrgeschäften, auf dem Pferdekarussell und in Fitnessstudios. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Mhm. Kennst du noch die Gremlins? Mich hat ja. das an die Gremlins erinnert, die plötzlich über die Zivilisation hergefallen sind und gemacht haben, was sie wollten. Und überall waren. Ja, und überall waren. Und das sollen jetzt dann äh, demnächst dann ähm, für die Bundesregierung ja jetzt bereits Verhandlungspartner sein und ein gemäßigtes Emirat ist das vorstellbar? Ach ich also
1: ich glaube da keine Sekunde dran an irgendeinem Mäßigungsprozess der Taliban. Das sind eiskalte, strategisch denkende Hunde, die sagen, okay, in den drei, vier Tagen, vielleicht auch drei, vier Wochen unserer Machtübernahme legen wir mal ein anderes Gesicht auf, tun so, als seien wir irgendwie moderater als vor 20 Jahren. Dabei sind es fundamentalistische Gotteskrieger mit einer Steinzeitvision und äh, da kann man jetzt nicht dran äh, glauben oder sich dran aufrichten, dass da irgendein Erkenntnisprozess in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat in dieser Truppe. Also das, was sie antreibt, ist gleich geblieben und alles, was jetzt anders klingt, ist reine Strategie, es geht jetzt auch darum, vielleicht noch das ein oder andere Hilfsangebot äh, äh, mit wahrzunehmen und äh, eine sofortige militärische Gegenreaktion des Westens, den es so gar nicht gibt, vielleicht zu verhindern. Ich glaube, das ist sehr klug aus Sicht der Taliban, beendet aber nicht irgendwie den jetzt eingeschlagenen Weg zurück ins Mittelalter, in die Steinzeit, in der es vor allem für Minderheiten
0: und für Frauen ganz, ganz düster werden wird. Die unbequeme Meinung. NRW-Grüne bezeichnen laschet äußerung als unchristlich. Das zitiert der Kölner Stadtanzeiger. Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan haben die Grünen in NRW schnelle Aufnahmeprogramme für besonders gefährdete Menschen verlangt. Und die grüne Landesvorsitzende Mona Neubauer sagt, es ist jetzt die Zeit, konkret Aufnahmekontingente zu organisieren. Vor allem Frauenrechtlerinnen und Menschenrechtsaktivisten müssten schnellstmöglich Aufnahme in Deutschland finden und ja, der Satz von Armin Laschet, also 2015, dürfe sich nicht wiederholen, das wird dann entsprechend äh, beurteilt als unanständig, unchristlich und am Ende auch unwürdig, das sagt der Co-Vorsitzende Felix Banaschak. Tja, Armin Laschet, ich möchte, also ich wirklich, ich schwöre es, ich möchte nicht jede Folge damit bestreiten. Armin Laschet, in irgendeiner Form, wie sagt man so schön, neudeutsch zu bashen, ihn fertig zu machen. Machst du
1: das sonst immer?
0: Es, es wird einem ja mitunter unterstellt. Er ist aber natürlich von allen äh, KanzlerkandidatInnen in Deutschland derzeit äh, der präsenteste, weil er natürlich auch als Vorsitzender der CDU, das vergisst man ja, ja. manchmal ganz gerne, und eben Kanzlerkandidat, natürlich auch äh, eine besondere Rolle hat. Unter anderem auch die Rolle, dass er für eine, konservative Klientel jetzt auch schon mal eine Vision anschieben möchte, die da heißt, Leute, macht euch keine Sorgen, hier für euch bedeutet Afghanistan erstmal nichts Schlimmes, Klammer auf, Flüchtlinge, die kommen, Klammer zu. Ja. So.
1: Also ich... Äh bin da insofern vielleicht auch ähm, der richtige Gesprächspartner für den heutigen Podcast, weil ich auch keinen inneren Antrieb habe, Armin Laschet, der schon so am Boden liegt, noch weiter quasi äh, auf ihn einzudreschen. Zumal ich in den vergangenen Tagen auf Twitter, als der Mob wieder gegen ihn losrollte, äh, wirklich auch Beispiele gesehen habe, wo er zu Unrecht einer... Vermeintlichen Missetat beschuldigt wurde. Was jetzt dieses Zitat angeht, äh, 2015 darf sich nicht wiederholen. Das ist wirklich ganz ambivalent, weil Armin Laschet war wirklich der CDU-Politiker, der aus voller Überzeugung und in totaler Konsequenz mhm. arm Angela Merkel für ihren liberalen, moderaten, flüchtlingsfreundlichen Kurs im Herbst 2015. Immer unterstützt.
0: Kam hat. in der eigenen Partei auch nicht immer
1: gut an. Ne? Kam überhaupt nicht äh, gut an. Immer. Er war quasi gegen den Zeitgeist, dann zumindest irgendwie nach dem akuten Flüchtlingsherbst 2015. Und er stand dazu. Und ich bin mir bis heute sicher, das war seine Überzeugung. Das Traurigste ist allerdings wenn dann jemand aus akuter Not und Panik, er könne eventuell doch nicht Bundeskanzler werden, obwohl das fest eingepreist war, seine eigenen Werte und Überzeugungen verrät. Und mhm. in diese Richtung deutet zumindest dieser Satz. 2015 darf sich nicht wiederholen, weil natürlich ist er eine Chiffre, ein bewusstes Signal, auch an die Wählerklientel rechts von der Union wir wollen, die damals und so gibt ja gegen Es gibt das gleiche
0: Zitat von Alice Weidel, das heißt, das ist ja eigentlich nicht unbedingt das, was man gerne von sich hätte, dass es da eine inhaltliche Kongruenz zwischen äh, Alice Weidel und sich selbst gibt. Ja. So. Aber das liegt ja in diesem Zusammenhang dann sehr nahe.
1: Das liegt sehr nah und äh, selbst wenn es nicht gewollt war, muss man da, glaube ich, äh, sensibel genug sein. Ich glaube aber, in diesem Falle war es sogar ähm, gewollt und ich glaube auch bis heute nicht, dass Armin Laschet 2015 für einen großen Fehler hielt, vor dem er heute so eindringlich warnen muss. Ich glaube, es ist wirklich die Panik und die Not angesichts ähm, sehr, sehr schlechter Umfragewerte, zumindest für die Union. Also im Vergleich zu SPD und Grünen liegt die Union ja immer noch gut, aber sie liegt so weit unter Armin Laschets Führung, unter ihren bisher als normal geglaubten Werten das schon auch verständlich ist, dass es Zeit für Panik gibt. Trotzdem, es mag sogar sein, dass das am Ende ihm Prozentpunkte bringt und trotzdem tut es mir irgendwie ein bisschen leid für ihn.
0: Ja, ich habe das ähnlich empfunden. Ich glaube auch, dass das ihm noch nicht mal schaden wird bei der eigenen konservativen Klientel, ja. weil die natürlich sich exakt diese Frage stellen, was passiert denn dann? Also natürlich ist es in der Situation, in der uns die Bilder aus Kabul, aus ganz Afghanistan erreichen, ist es natürlich reichlich inhuman, wenn der erste öffentlich geäußerte Gedanke dazu ist, da darf sich aber 2015 nicht wiederholen. Hm. Das ist eigentlich vom Timing her etwas, das erinnert mich eher an Friedrich Merz. Aber das, auch das ist wahrscheinlich kein Zufall. Aber natürlich ist es eine Frage, mit der sich speziell jemand, der von CDU-Wählern gewählt werden möchte, befassen muss, über kurz oder lang. Allerdings ist halt eben auch die öffentliche Performance auch immer die Frage äh, des Timings. So, denn ein Gutteil der Leute hat derzeit vorrangig das Interesse, dass diesen Menschen erstmal geholfen wird. Und nur die wenigsten sitzen da und sagen so, aber ja, jetzt wollen wir mal hier auch nicht mal übertreiben mit der Gastfreundschaft. Also ganz schwierige Kiste.
1: Ich fürchte, dass eine Mehrheit der Leute, die potenziell bereit sind, CDU, CSU zu wählen, genau ein solches Signal äh, hören wollen von dem bisher nicht respektierten, nicht als kanzlerhaft ähm, oder kanzlerwürdig bezeichneten Kandidaten angesehenen und dass das eine rein strategische Entscheidung war, jetzt blinken wir in diese Richtung. Nach all diesen Wochen, wo ein Image des komplett hilflos Herumeiernden entstanden ist, äh, so ein Hauch von Entschiedenheit und Klarheit und auch das, was ihm vorgeworfen wurde, er steht für nichts. Er ist nicht bereit, anzuecken. Damit eckt er jetzt an. Unser Gespräch darüber ähm, zeugt davon. Also ich glaube, dass da seine Berater gesehen haben, okay, in dieser Situation das zu sagen, wir werden da nicht den Applaus ähm, der sogenannten guten Menschen bekommen. Aber für uns ist das genau der richtige Move. Ich glaube, im Laschet-Lager ist man gerade
0: sehr, sehr froh über das, was äh, da kommuniziert wurde. Blattgold. Coronavirus in Neuseeland. Ein Mann infiziert. Land geht in den Lockdown. Das berichtet die Stuttgarter Zeitung. Ich hätte es anders betonen müssen. Ein Mann Ein infiziert. Mann. Das Land geht in den Lockdown. Nachdem ein 58-jähriger Mann in Neuseeland positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss das ganze Land nun wieder in den Lockdown. Das gab die neuseeländische Regierung um Premierministerin Jacinda Ardern am Dienstag bekannt. Ja. Es ist jetzt so, dass das Land... Drei Tage in den Lockdown muss mhm. und äh, der Infizierte, ähm, der hat sich, wo, wo hielt er sich auf der Halbinsel Coromandel Peninsula auf? Und dort ist der Lockdown sogar sieben Tage lang. Ja. Also, man kann sagen, in der Corona-Bekämpfung ist Neuseeland durchaus, äh, sagen wir mal, rigoros, ja, aber erfolgreich.
1: Ja. Absolut. Also ich meine, das ist ein Szenario, von dem also selbst Viola Priesemann und Karl Lauterbach nur träumen könnten und <lacht> was sie wahrscheinlich sogar für übertrieben die. hielten. Ich habe jetzt gelesen, dass in Neuseeland die Impfquote, obwohl es natürlich auch ein sehr entwickeltes, wohlhabendes Land ist, aber immer noch sehr gering ist. Also sind ja, da irgendwie erst bei 30 Prozent. Ne?
0: Da ist auch ganz wenig. Ja.
1: Insofern kann man es nicht mit der Situation in Deutschland vergleichen, weil das ist schon ein Unterschied und dass die da immer noch ein bisschen vorsichtiger drauf sind, okay, aber trotzdem ein Fall, das klingt schon nach einem Rigorismus, der irgendwie auch so ein Bisschen krankhafte Züge für
0: mich zumindest hat. Und in Sachsen wiederum, also der ganz harter Bruch das Neue von Seeland, Neuseeland von Deutschland. Von Sachsen. Ja. <lacht> genau. Ja, manchmal kommen die uns ja auch vor wie eine Insel, von daher passt es ja fast. Da verabschiedet man sich laut Handelsblatt von der Inzidenz. Also man möchte jetzt einfach unabhängig von der Inzidenz wieder öffnen. Also ja. Petra Köpping, die Sozialministerin, sagte: Grundsätzlich werden alle Angebote und Geschäfte Inzidenz unabhängig ich Öffnen können. Natürlich unter den bekannten Schutzvorkehrungen Ab einem gewissen Infektionsgeschehen gäbe es allerdings notwendige Einschränkungen. Also die Sieben-Tage-Inzidenz alleine ist nicht mehr der Faktor, sondern jetzt geht es halt eben auch um die Belegung von Krankenhausbetten ja. und natürlich Intensivbetten. Baden-Württemberg äh, hat es ja jetzt auch schon vor und ich denke, da werden jetzt die nächsten Bundesländer bald nachziehen. Das ist ja häufig der Fall, die einlegen vor. Meistens natürlich Bayern, ja, Wo und Deutschland. Es geht um Personen. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber es ist ja Team Vorsicht. Söder ist ja Team Vorsicht. Hat der Urlaub? <lacht> ich weiß auch nicht. Keine das Frage. Gespür, als Erster ja. da zu sein, egal ob. Ja. Ist bei Markus
1: Söder einfach chronisch ausgeprägt. Insofern mache ich mir da jetzt schon wieder Sorgen, dass Sachsen und Baden-Württemberg mal was Neues geliefert haben. Aber es ist natürlich absolut
0: richtig. Also mit der Impfquote, die wir mittlerweile haben. Die in Sachsen übrigens nicht so hoch ist. Ne, Das wollte ich nur kurz noch mal. Ich wollte ein bisschen Wasser in den Wein gießen, wie man so schön sagt. Aber du hast natürlich recht. Generell, sagen wir mal so. Ja. Und
1: wir wissen ja auch gar nicht, wie das RKI so gezählt hat. Da gibt es ja auch Zweifel, ob die Impfquote nicht in Wahrheit noch sehr viel höher ist. Egal. Jedenfalls äh, nähern wir uns dem Zeitpunkt, wo wirklich jeder, der so ein halbes Interesse daran haben könnte, äh, geimpft sein müsste. Ja, äh, ab dem Moment bewegen wir uns wieder in einer relativ normalen Risikogesellschaft, wo Bürgerinnen und Bürger wissen, aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger wissen, dass es ein Restrisiko gibt, dass das aber sehr, sehr gering ist. Ich, ich finde das richtig, ab einem gewissen Zeitpunkt diese Restriktionen aufzuheben.
0: Ja, es, es muss ja auch im Herbst 2021 muss ja auch eine andere Bemessungsgrundlage da sein als im Herbst 2020, wenn halt einfach äh, irgendwo zwischen, sagen wir mal grob 60 und 75 Prozent, du sagst die Zahlen gehen da ja derzeit ein bisschen auseinander, ja. erst geimpft sind und natürlich auch viele schon doppelt geimpft, dann muss ja darauf auch etwas anderes muss ja daraus erfolgen. Alles andere ist ja auch politisch nicht mehr zu vermitteln. Von daher erscheint mir das auch gut und richtig. Ja,
1: aber schon, schon im Interessant, wie sich irgendwie auch dieser Tuba aus dem Kanzleramt dann äh, immer noch sehr viele anschließen und sagen, also die Inzidenz sei das Entscheidende. Ich glaube, dass für eine gesunde Gesellschaft das mittlerweile nicht mehr der Fall ist, weil wenn wir uns weiter daran äh, orientieren und... Deshalb irgendwie große gesellschaftliche, auch wirtschaftliche Einschränkungen jetzt irgendwie in Kauf nehmen, dass der Schaden von dem wirklich irgendwann dann größer ist als äh, der tatsächliche gesundheitliche Schaden.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die die Impfquote jetzt natürlich nicht mehr ganz so schnell steigt. Also es gibt eine gewisse Impfmüdigkeit. Mal schauen, ob das im Herbst dann immer noch so ist. Jetzt wird auch schon der erste Impfstoff, nein nicht der erste, aber es wird schon wieder deutlich mehr Impfstoff weggeworfen, er muss irgendwo hin. Dein Freund Karl Lauterbach hat äh, geschrieben bei Twitter, äh, der Impfstoff verfällt und kann nicht weitergegeben werden. Hier brauchen wir eine schnelle, unbürokratische Lösung. Ein Klassiker. Der Impfstoff könnte zum Beispiel nach Afghanistan gegeben werden. Dort liegt die Impfquote bei zwei Prozent. Jetzt mal äh, gefragt, ähm, diese Pause, diese zweiwöchige Sommerpause von Markus Lanz, kann es sein, dass sie Karl Lauterbach nicht gut tut? Also dieser Tipp, wer soll denn, die, wer soll denn bitte in jetzt in Afghanistan den um wie, um wie viel Uhr hat er diesen Tweet abgesetzt? Ja, ich glaube, das war nachmittags. Also da war er eigentlich... Nachmittags? Ja, also die, wer soll denn den verteilen da? Er
1: hat mir vor zwei Jahren mal gesagt, sein Twitter-Verhalten hätte sich maßgeblich gebessert nachdem er nicht mehr nach Weinkonsum twittern würde. Und äh, kurz habe ich da, als ich das heute gesehen habe, äh, gedacht, was ist denn da los? Also den hätte er sich einfach besser verkniffen.
0: Bitte empören
1: Sie sich jetzt.
0: Äh, auch etwas, was man sich vielleicht besser verkneifen sollte. Auch am Wochenende GDL-Chef kündigt längeren Streik an, das äh, berichtet NTV. Der Tarifstreit zwischen Bahn und GDL geht bald wohl in die nächste Runde. Gewerkschaftschef Weselski kündigt ausgeweitete Streiks an, möglicherweise auch am Wochenende. Über das Schlichtungsangebot von Verkehrsminister Scheuer könne er nur lachen. Ach so, ich wusste das gar nicht, aber Andy Scheuer ist ja auch ein Schlichter. Also ein, 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 ein sehr, sehr schlichter und ähm, mir war das gar nicht bewusst, also dass, aber jetzt, gut, also Riesenüberraschung, Andi Scheuer bringt sich irgendwo ein und das führt zu keinem guten Ergebnis ähm, und äh, Wieselski sagt klar, also wenn die äh, Streiks ausgeweitet werden, dann ist, ist es natürlich nicht mehr auszuschließen, dass das Ganze auch am Wochenende passiert, mhm. er sagt allerdings man würde es ein bisschen früher ankündigen dieser kurze Vorlauf von einem halben Tag, also das äh, das will man nicht wieder machen. So, Also El Loco schlägt zurück, als also ich, Klaus Wieselski. Ich
1: weiß ja, dass diese Einzelgewerkschaft äh, mehrheitlich äh, sehr in Verruf ist und dass sie auch einen sehr exzentrischen Vorsitzenden hat und äh, dass man zumindest irgendwie Zweifel an deren Motiven haben kann. Aber irgendwie mag ich es ja, wenn Leute bereit sind, in den Streik zu ziehen, auch wenn nicht gefühlt die Mehrheit der Bundesbürger damit einverstanden ist, weil so erst entsteht irgendwie auch der revolutionäre Gedanke und äh, dieser Gestus des Aufbegehrens und ich finde jetzt nicht, dass ähm der Bund oder die Bahn alles richtig gemacht haben mit den Beschäftigten bei der Deutschen Bahn. Ich weiß, die Mehrheitsgewerkschaft hat da einen Deal akzeptiert, aber ähm, hier diese Einzelgewerkschaft hat zum Beispiel gefordert, einen äh, Corona-Bonus von 600 Euro von den äh, ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ehrlich gesagt, also während alle gut bezahlten Beamten und Angestellte, viel bequem die ganze Corona-Zeit im Homeoffice verbringen äh, durften, manche Freiberufler im Journalismus auch noch, nicht nur Freiberufler natürlich. Und da waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn jeden Tag an der Front. Und dass das zumindest
0: mit 600
1: Euro ausgeglichen wird. Ja, ja die war,
0: waren unangenehmen Figuren ausgesetzt, unter anderem Leute wie ich. Ne? <lacht> ich bin mir sicher, du hast dich da
1: vorbildlich immer verhalten, aber du warst halt das da ich. und jeder, der selbst mit Maske und Gut da war, war ja immer noch ein Risikofaktor und ja. die mussten da täglich hin, um zumindest so ein Mindestmaß an Bahnverkehr aufrechtzuerhalten und wie man das dann von Arbeitgeberseite nicht mit so einem Bonus von gerade mal 600 Euro belohnen, das finde ich dann, also ich bin da gar nicht so skeptisch wie die meisten Leute oder so kritisch wie die meisten Leute, die sagen, oh Gott, jetzt gibt es wieder Bahnchaos an einem
0: Tag. Aber jetzt mal Vorschlag zur Güte. Ja. Also, sage ich jetzt mal. Also, wie wäre es denn zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach alle Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die ganzen Schaffner und so, wenn man die jetzt auf so einem, vielleicht auf dem Marienplatz ja. oder so versammeln würde und wir würden dann oben auf den Balkon gehen und dann aber mal richtig ordentlich klatschen für die. Dann wäre es <lacht> doch eigentlich im Grunde genommen auch gut, oder? Also dann müssten sie sich doch damit zufrieden geben.
1: Du hast in den schlichten Versuchen zu schlichten jetzt sogar noch an die Scheuer untertroffen. Das ist, äh, finde ich, find ich bemerkenswert.
0: Okay. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja. Männersache.de. Dolle Seite. Habe ich auch noch nie gehabt. Wie? Männersache.de. Ich
1: notiere mal gerade.
0: Ich möchte, möchte dazu sagen, ist eine, ist eine Seite, die Niki Hassania, liebe Grüße, mir zugeliefert ja, hat. Grüße. Ich kenne solche Seiten nicht. So. Polizei findet vermisstes Pferd in Schlafzimmer, Mann festgenommen. Ein Pferd stehlen und es in seinem Schlafzimmer verstecken? Ein Mann aus South Carolina hielt das für eine gute Idee, jetzt wurde er festgenommen. Gary Chase Coble Jr. aus South Carolina wurde von der Polizei festgenommen, nachdem dieser ein vermisstes Pferd in seinem Schlafzimmer entdeckte. Nachbarn hatten den Mann gemeldet, weil sie sich darüber wunderten, dass er eines Tages auf einem Ross angeritten kam. Ja, äh, gut, also die melden das Pferd als gestohlen, das Ross heißt Jubilee und äh, es stand äh, nicht nur auf dem Flur, äh, sondern halt eben auch, also sag mal so, also die Frau von ihm hatte endlich mal einen Hengst im Bett, aber wahrscheinlich nicht so, wie sie es vorgestellt hat, so ein bisschen wie beim Paten, ne? du hast den Pferdekopf im Bett, aber halt den Rest des Tieres in diesem Zusammenhang dann halt eben auch noch dran. Ähm, ja. Tja, Es ist aber auch naja, South Carolina. Also
1: da sind schon ja. sehr spezielle Menschen unterwegs. Das ist richtig. Ich war da einmal auf Recherche und habe ganz freundlich einen Mann angesprochen und der meinte einfach nur, woher ich käme. Und da habe ich gesagt, Deutschland, und dann meinte er, ich soll die Schnauze halten, ich käme aus Nazi-Deutschland. <lacht> ja, du. Also,
0: guck. Und was hast du dann daraufhin gesagt? Ich bin die Schnauze gehalten und bin gegangen. <lacht> okay. Bevor du gehst, eine letzte, also ich, für, übrigens für mich musst du niemals die Schnauze halten. Ich bin sehr, sehr froh, wenn du weiterhin mit mir redest. Das ist nicht, ja. Eine, ja. Ich bin ja auf dich angewiesen. Die, unsere Hörer und Hörerinnen übrigens auch, weil mit meiner Expertise alleine kannst du einen Podcast nicht füllen. Wobei die schon auch besser wird, muss man sagen. Ja, ich lerne von den Besten. Ich lerne von <lacht> den Besten. Ähm, eine, wo wir gerade bei der Expertise sind. Wie realistisch ist es, dass dein Freund Martin Schulz am 27. September aufwacht und sich wundert, wie es sein kann, dass seine Partei, die SPD, mit auch wieder nur 20% bei der Bundestagswahl plötzlich den Kanzler stellt. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Es kann tatsächlich so sein.
1: Also das historisch schlechteste Ergebnis aller Zeiten der SPD, was Martin Schulz auch 18-fach um die Ohren gehauen wurde, kann tatsächlich dazu reichen, um seinen Nachfolger Olaf Scholz, mit dem er sich damals übrigens gar nicht grün war, zum äh, Kanzler zu machen. Schulz weiß ich auch, glaubt da fest dran, dass Scholz Kanzler wird. Die beiden haben sich ausgesöhnt und ähm, das ist das Besondere. In der Zeit, in der wir mittlerweile leben, dass es überhaupt keine Platzhirsche mehr in der politischen Arena gibt und ein paar
0: Promille über 20 können tatsächlich reichen. Profitiert Olaf Scholz vom Merkel-Bonus, weil er so, so bescheiden vor sich hin merkelt oder was hat ihm jetzt diesen Auftrieb verliehen? Ich glaube tatsächlich,
1: der Hauptfaktor ist das zumindest gefühlte Versagen seiner Hauptkonkurrentinnen und äh, Konkurrenten. Er äh, kann sein Glück überhaupt nicht fassen, was äh, Annalena Baerbock und ähm, Armin Laschet da für Fehler produziert haben. Ich glaube, das war dem, dem klügsten Kampagnenplaner der SPD nicht bewusst, äh, was da kommen wird. Und er muss einfach da bisher nur ganz gelassen, unaufgeregt bleiben, um Tatsächlich mittlerweile ja sowas wie Kultstatus zu erlangen. Und das Allerwichtigste in Wahlkämpfen ist der Eindruck von Momentum. Ja. Es wandern Aufmerksamkeit, Zuneigung, Zustimmung, nur zu dem einen und nicht zu den anderen und das hat die SPD tatsächlich in den letzten drei Wochen gehabt und so entstand dann ein Anstieg in den Umfragen von was weiß ich 15, 16 Prozent auf 19, 20 Prozent und das reicht aber schon in unserer Aufmerksamkeitsökonomie und Mediendemokratie um den Anschein von Aufschwung und Momentum zu erreichen und da es jetzt auch nicht mehr so lang bis zur Wahl ist halte ich es wirklich für Denkbar. Hätte es vor ein paar Monaten nicht gesagt, habe auch das Gegenteil prophezeit. Insofern bin ich da überhaupt nicht klug gewesen. Aber mittlerweile ich es für denkbar, dass dieses Momentum trägt bis zur Bundestagswahl und halte es noch nicht mal für ausgeschlossen, dass die SPD und Olaf Scholz am Ende sogar die stärkste Kraft werden. Wahnsinn, oder? Und diesem kurzfristigen Eindruck.
0: Ja dann lass uns doch bitte äh, rund um die Bundestagswahl wieder darüber sprechen und mal schauen, ob es dann tatsächlich so gekommen ist oder ob wir kurz davor stehen, dass es so kommt. Dann treffen wir uns wieder, ja? Machen wir. Gerne. Ich danke dir sehr, wünsche dir äh, noch einen schönen Mittwoch und äh, Tassen hoch. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also, bis denn. Ciao. Tschüss, Mäcki.